0: Buenas, bienvenidos a este segundo episodio del tema 16, que no tiene título porque hay tres bloques totalmente diferentes, el de Sistema Nacional de Protección Civil, el de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el de la Directiva del Parlamento Europeo y Consejo Relativa a la Eficiencia Energética. Así que este bloque, este segundo bloque va a ser sobre el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este segundo bloque se va a basar sobre todo en la Ley 42-2007 del 13 de diciembre, Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley 42-2007 del 13 de diciembre, 42-2007 13 de diciembre. Y básicamente esta ley trata sobre el medio ambiente y cómo se coordinan las administraciones públicas y el Estado para mantener el medio ambiente, sobre todo nacional, los parques, las zonas naturales de por sí y demás. Entonces para ello se desarrolla esta ley, la 42-2007. Y que además eh, tiene su base en la Constitución Española, en el artículo 45. Que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Y también el 45.2... Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. En total, esta ley tiene unos seis títulos, pero solamente hay que estudiarse el título preliminar, el título 2, el título 3 y el título 4, saltándose el título 1. Lo que hay que emprenderse sobre este bloque, sobre todo, son las definiciones y las diferencias de cada uno. Aparte del tema de eh, la comisión, el consejo, las estrategias de conservación y restauración, comisión estatal y el consejo estatal, la diferencia. Y bueno, y luego ya todas los que son las reservas naturales, las áreas marinas protegidas, monumentos naturales, etcétera. Así que es aprenderse un par de instituciones y ya todo lo demás, definiciones. Así que comenzando con el título preliminar, en el artículo 1 ya te dice para qué se hace esta ley. Esta ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución que ya hemos leído. Los principios de esta ley básicamente van a ser el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano, la conservación y restauración de la biodiversidad y de la geodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las medidas que se adopten para ese fin tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. También los principios del aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, la utilización ordenada de los recursos para garantizar, garantizar este aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. También la conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. Luego está la integración de los requisitos de la conservación, el uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales y, en particular, en la toma de, de, de decisiones en el ámbito político, económico y social, así como la participación justa y equitativa en el reparto de beneficios que se derivan de esta utilización de los recursos genéticos. Y aquí la importancia de la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística. También está la precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o especies silvestres. También está la garantía de la información ciudadana. Todo ciudadano tiene que estar eh, garantizado que va a ser informado sobre todos los cambios y demás la prevención y lucha de los problemas emergentes consecuencia del cambio climático, la contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales, la participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios incluidos en espacios protegidos en las actividades coherentes con la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad que se desarrollen en dichos espacios y en los beneficios que se deriven de ellas y el mantenimiento y la adaptación de las poblaciones de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecoló ecológicas, científicas y culturales. El artículo 3 básicamente son todas las definiciones que hay que aprenderse porque seguramente esto lo pregunten sí o sí alguna de estas definiciones. Entonces hay por lo menos unas 20 30 y... 43 definiciones en total en el artículo 3 y creo que estas definiciones están ordenadas alfabéticamente a partir bueno hasta el artículo 30 y... artículo no hasta el apartado 35 36 que ya hacen definiciones como de forma general pero normalmente esto va a seguir un orden alfabético empezando por las áreas de montaña entonces, ¿qué son las áreas de montaña? Son los territorios continuos y extensos con altimetría elevada y sostenida respecto a los territorios circundantes, cuyas características físicas causan la aparición de gradientes ecológicos que condicionan la organización de los ecosistemas y afectan a los seres vivos y a las sociedades humanas que en ellas se desarrollan. Entonces tenemos las palabras claves que son gradientes ecológicos respecto a áreas de montaña. Luego está el área crítica para una especie, aquellos sectores incluidos en el área de distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la especie o que por su situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento. Entonces están estos hábitats esenciales dentro del área crítica para una especie. Luego está la biodiversidad o la diversidad biológica, que es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Para eh, comprender y bueno, recordar lo que es la biodiversidad y diversidad biológica, esta definición empieza por variabilidad. Entonces, cuando empiece por variabilidad, va a ser biodiversidad o diversidad biológica. Luego tenemos el conocimiento tradicional. El conocimiento, las innovaciones y prácticas de las poblaciones locales ligados al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la experiencia y adaptadas a la cultura y el medio ambiente local. Como es un conocimiento tradicional, básicamente va a empezar por el conocimiento, innovaciones y prácticas de las poblaciones. Es un poco sentido común. Luego está la conservación que es el mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural y la biodiversidad, en particular de los hábitats naturales y seminaturales de las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de medidas necesarias para conseguirlo. La conservación, mantenimiento o restablecimiento en estado favorable, tiene que estar en estado favorable ese mantenimiento o restablecimiento. Luego está la conservación in situ, la conservación en el propio lugar, porque obviamente no te puedes llevar un trozo de tierra para conservarlo, tiene que ser in situ en el lugar. La conservación in situ es la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y seminaturales, el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies silvestres en sus entornos naturales y en el caso de las especies domesticadas y cultivadas en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. Entonces obviamente tiene que ser el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies silvestres en sus entornos naturales. Luego está la conservación ex situ, conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. El apartado 8 habla del corredor ecológico, territorio de extensión y configuración variables que, debido a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies. Las palabras claves para entender el corredor ecológico es que conecta funcionalmente espacios naturales. Luego tenemos la custodia del territorio, que es el conjunto de, estrategi de estrategias o técnicas jurídicas. Custodia del territorio, conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. La custodia del territorio, si tú tienes un territorio con un valor de natural eh, con valor del patrimonio etcétera, pues obviamente tienes que tener esta custodia del territorio luego está el ecosistema el ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional, es un complejo dinámico que actúa como una unidad funcional, ecosistema Luego tenemos la especie autóctona, la existente dentro de su área de distribución natural. Y la especie autóctona extinguida, la especie autóctona desaparecida en el pasado de su área de distribución natural. El apartado 13 habla de la especie exótica invasora, la que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. Un ejemplo, por ejemplo, son las cotorras estas verdes, que se ven mucho, sobre todo en el sur. Las especies exóticas invasoras, las que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural. Luego está el estado de conservación de un hábitat. Si la conservación es el mantenimiento, luego está el estado de conservación, que es la situación derivada del conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat natural o seminatural. Es el estado, esta situación que conlleva esta, esta conservación. Estado de conservación de un hábitat. Situación derivada del conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat natural o sin natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como la supervivencia de sus especies típicas en el territorio. Luego está el estado de conservación favorable de un hábitat natural cuando su área de distribución natural es estable o se amplía la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible y el estado de conservación de sus especies es favorable básicamente que todo este estado este estado en el que está este patrimonio natural es favorable luego está la externalidad la externalidad es todo efecto producido por una acción que no era buscado en los objetivos de la misma. Luego está la geodiversidad o diversidad geológica. Variedad de elementos geológicos incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución de la Tierra. Luego están los geoparques o parques geológicos. Territorios delimitados que presentan formas geológicas únicas, de especial importancia científica, singularidad o belleza, y que son representativos de la historia evolutiva geológica y de los eventos y procesos que las han formado. También lugares que destacan por sus valores arqueológicos, ecológicos o culturales relacionados con la Gea. Cuando hablemos de relación con la Gea, realmente arqueológico, ecológico, culturales relacionados con la Gea, van a ser estos geoparques o parques geológicos. Luego están los hábitats naturales, que son zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. Hábitats naturales, zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas. Luego está el hábitat de una especie medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico. El apartado 22 habla de los instrumentos de gestión. Bajo esta denominación se incluye cualquier técnica de gestión de un espacio natural y de sus usos que haya sido sometida a un proceso de información pública, haya sido objeto de una aprobación formal y haya sido publicado. Luego está el 22 bis, que es la introducción. Se refiere al movimiento por acción humana, voluntaria o accidental de una especie fuera de su área de distribución natural. Este movimiento puede realizarse dentro de un país o entre países o zonas fuera de la jurisdicción nacional. El 23 habla del material genético, todo material de origen vegetal, fúngico, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia unidades funcionales de la herencia, material genético. Luego están las medidas compensatorias. Son medidas específicas incluidas en un plan o proyecto que tienen por objeto compensar lo más exactamente posible su impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado. El apartado 25 habla del objetivo de conservación de un lugar niveles poblacionales de las diferentes especies, así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable. Entonces, básicamente, el objetivo de conservación de un lugar es obtener estos niveles poblacionales de las diferentes especies, así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable. Luego, el 26 habla de el paisaje. que es el paisaje? ¿Es Cualquier parte del territorio, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos, tal como la percibe la población. Cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población. Luego está el patrimonio natural, conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica y geológica que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural. Conjunto de bienes y recursos de la naturaleza. Este es el patrimonio natural. Luego están los recursos biológicos. Son los recursos genéticos, los organismos o parte de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. El 29 habla de los recursos genéticos. Material genético de valor real o potencial que no hay que confundirlo con material genético, porque el material genético es todo material de origen vegetal, animal, microbiano y demás, que contenga unidades funcionales de la herencia. Eso es el material genético, mientras que los recursos genéticos son ese material genético de valor real o potencial. El 29 bis habla de los recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación. Aquellas especies de animales que se utilizan o se pueden utilizar para la producción de alimentos, la agricultura, la ganadería o la alimentación y que sean declaradas como tal mediante orden por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente o que tengan reconocida dicha consideración por convenios u organismos internacionales de carácter oficial". Luego tenemos la especie naturalizada, es una especie exótica establecida en el ecosistema con carácter permanente, introducida legalmente antes de la entrada en vigor de la presente ley y respecto de la que no existan indicios ni evidencias de efectos significativos en el medio natural en que habita, presentando además un especial interés social o económico. Luego están los recursos naturales. Todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial, tales como el paisaje natural, las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor, agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y de protección, la biodiversidad, la geodiversidad, los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida, los hidrocarburos, los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares, la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no renovables. Entonces, todo esto son los recursos naturales. Luego están las reservas de biosfera en el apartado 31 territorios declarados como tales en el seno del programa MAP de la UNESCO, al que está adherido el Reino de España de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y los recursos naturales. Luego está la restauración de ecosistemas, conjunto de actividades orientadas a restablecer la funcionalidad y capacidad de evolución de los ecosistemas hacia un estado maduro. El apartado 33, 34 y 35 habla del taxón, Taxón como grupo de organismos con características comunes. Realmente para entender lo que es un taxón es como hablar de cómo se relacionan un perro y un lobo. Entonces todo ese árbol geneal, bueno ese árbol, ese árbol biológico que se va sumando de especies, reinos y demás hasta que se une un mismo inicio biológico que luego se divide entre perro y lobo, por ejemplo, eso es un taxón. Entonces el taxón, ese grupo de organismos con características comunes, es ese árbol biológico en el que luego se dividen los distintos animales, eh, hongos, plantas, etc. Entonces luego está el taxón extinguido, que es el taxón autóctono desaparecido en el pasado de su área de distribución natural. Y luego están los taxones autóctonos, taxones existentes de forma natural en un lugar determinado, incluidos los extinguidos en su caso. Y aquí hay que tener cuidado porque cuando habla de taxones autóctonos también incluye los extinguidos. El apartado 36 habla del uso sostenible del patrimonio natural, que es la utilización de sus componentes de un modo y a un ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de su aportación a la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Es el uso sostenible del patrimonio natural. Luego está la entidad de custodia del territorio, organización pública o privada sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyen la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Así que por un lado tenemos la custodia del territorio, que era ese conjunto de estrategias o técnicas jurídicas para llevar a la conservación de esos territorios de los propietarios y demás, y luego está esa entidad de custodia del territorio, organización pública o privada sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio, que ayudan a llevar esa custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Luego tenemos el patrimonio geológico, conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y presente y el origen y evolución de la vida. Y no hay que confundirlo con los geoparques o parques geológicos o la geodiversidad o diversidad geológica. El Patrimonio geo Geológico es este conjunto de recursos naturales. La Geodiversidad o Diversidad Geológica es esta variedad de elementos geológicos. Y los Geoparques o Parques Geológicos son los territorios delimitados que presentan formas geológicas únicas. Cuando se habla de Patrimonio, siempre va a ser un conjunto de, conjunto de bienes o recursos. Luego está el Medio Marino. El medio marino son las aguas marinas sometidas a soberanía o jurisdicción española y su lecho, subsuelo y recursos naturales. Luego está la situación crítica de una especie, situación en que una especie, de acuerdo con un análisis de viabilidad demográfico y de hábitat, o un diagnóstico realizado con base en la mejor información científica disponible, se encuentra en riesgo inminente de extinción en estado silvestre. Luego está el jardín botánico, es una institución pública, privada o mixta, o instalación de conservación ex situ que exhibe colecciones científicas de plantas vivas, mantenidas, cultivadas y propagadas para el logro simultáneo de objetivos de estudio, divulgación, enseñanza y conservación de la diversidad vegetal. Entonces puede ser una institución o una instalación de conservación ex situ. Luego está la suelta. La suelta es la liberación de ejemplares de especies en el medio natural. Los típicos vídeos de los monos que los liberan en la selva porque ya han cumplido su una edad. Bueno, pues eso, la suelta. La última definición es la utilización de recursos genéticos. La realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y o bioquímica de recursos genéticos, incluso mediante la aplicación de biotecnología conforme a la definición que se estipula en el artículo 2 del Convenio sobre la diversidad biológica. Entonces Todo esto es la utilización de recursos genéticos, la realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y o bioquímica de recursos genéticos. Y con esto ya se terminan las definiciones, que son, es que son muchísimas, pero lo importante es no confundir unas con otras. El tema continúa y a partir de aquí voy a ir un poco a mi bola, no voy a continuar la ley, así que voy a hacer un poco resumen, porque por ejemplo aquí tenemos la función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad, que es relevante por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas por su aportación al desarrollo social y económico, esta función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad, que es relevante. Luego están las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta ley, que podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social a todos los efectos y en particular a los expropietarios. Entonces, todo lo que tenga intención de proteger... O llevar a cabo esta ley, siempre van a tener eh, un interés social o van a ser declaradas de utilidad pública. Luego están las obras necesarias para la conservación y restauración de los espacios protegidos, especies amenazadas o hábitats en peligros de extinción o fenómenos catastróficos o excepcionales que pueden ser declaradas mediante ley estatal por el Estado como de interés general. Entonces, estas obras necesarias para la conservación y restauración de espacios protegidos o hábitats podrán ser declarados de interés general. Se fomentarán los acuerdos voluntarios y la participación de la sociedad civil. Aún así, los poderes públicos también tienen deberes respecto a esta ley. Tienen los deberes de conservación y utilización racional del patrimonio natural, junto con el medio marino la zona económica exclusiva y la plataforma continental en esta ley se va a mencionar bastante el tema de la zona económica exclusiva que la diferencia con el mar territorial el mar territorial son esas 12 millas en las que España tiene una soberanía eh, esa soberanía ¿no? sobre esas 12 millas es tal cual es Estado español, pues la zona económica exclusiva es una zona que se extiende hasta las 200 millas náuticas el término no incluye ni el mar territorial ni la plataforma continental más allá del límite de las 200 millas náuticas la diferencia entre el mar territorial y la zona económica exclusiva según como cito de wikipedia es que el primero contiene plena soberanía sobre las aguas mientras que el segundo es un mero de derecho de soberanía que se refiere a los derechos del estado costero por debajo de la superficie del mar entonces digamos que tenemos la playa y a partir de la playa pues tenemos esas 12 millas de mar territorial que es España, es territorio de España. Luego desde la costa hacia adelante 200 millas es la zona económica exclusiva. A partir de ahí de las 200 millas ya es plataforma continental y el alta mar que son ya aguas internacionales. Entonces los deberes de los poderes públicos no solamente se llega el límite hasta lo que es el territorio nacional, hasta ese mar territorial, sino el medio marino, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Y ahora esta parte es importante porque habla de las competencias de las administraciones públicas sobre la biodiversidad marina. La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene el establecimiento de cualquier limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades conexas y estrechos sometidos al derecho internacional. Entonces, la competencia de la AG llega al establecimiento de cualquier limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades conexas. Y todo el tema de los estrechos sometidos al derecho internacional cuando un estrecho pues, coincide con un país o aguas internacionales. Y por otro lado tenemos las competencias de las comunidades autónomas, que esto lo suelen preguntar. Las competencias son de las especies y espacios, hábitats o áreas críticas marinas cuando exista continuidad ecológica. La continuidad ecológica del ecosistema marino se refiere a la continuidad respecto al espacio natural terrestre objeto de protección, que si termina un río, eh, bueno, desemboca el río en la playa, pues toda esa continuación del río, de todo lo que deposite el río, todos los eh, seres vivos que salgan del río, entren o las plantas y demás, esa continuidad ecológica es esa, eh, lo, a lo que se refiere, ¿no? esa eh, continuidad ecológica marina respecto al terrestre. A partir de aquí se van a mencionar tres órganos que tienen bastante relación con el tema del patrimonio natural y la biodiversidad. Una cosa es la comisión estatal y otra es el consejo estatal, pero también tenemos la conferencia sectorial. Entonces, tenemos la comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad. Y como es una comisión, es un órgano consultivo. Luego tenemos el consejo estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad. Es un órgano de participación pública que informará a las comunidades autónomas. Entonces, la comisión es un órgano consultivo, mientras que el Consejo es un órgano de participación pública. La Comisión Estatal, el órgano consultivo, eh, hará informes y propuestas y estas tienen que ser aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Así que hay que quedarse bien con estos tres órganos, con la Comisión, el Consejo, ambos Estatales para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Saltando directamente al título 2, saltando el 1, al 2 directamente, la catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural, tenemos la catalogación de hábitats en peligro de desaparición. Entonces, para ello existe el catálogo español de hábitats en peligro de desaparición, que tiene un carácter administrativo y de ámbito estatal, bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se incluirán en este catálogo... O sea, se incluirán eh, estos hábitats en peligro de desaparición si tienen un área reducida, han sido destruidas, un área o una parte, han sufrido algún tipo de deterioro o tienen riesgo de transformación irreversible. ¿Cómo se incluyen estos hábitats en peligro de desaparición en este catálogo? Pues se incluyen a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de la comunidad autónoma que observa ese, ter ese, ese territorio y entonces lo propone, bueno, tiene la iniciativa y lo propone a la comisión. O también se incluye a propuesta del ministerio que se llevará a cabo por el propio ministerio. Una vez que ese hábitat en peligro de desaparición está dentro de ese catálogo, eh, los efectos de, de incluirse en el catálogo son el de una superficie adecuada que será incluida en algún instrumento de gestión o figura de protección de espacios naturales, nueva o ya existente. La administración competente definirá y tomará las medidas necesarias para frenar la recesión y eliminar el riesgo de desaparición. Todo ciudadano u organización puede solicitar la iniciación del procedimiento de inclusión, acompañando a la solicitud una argumentación científica. Entonces, esta iniciativa para incluir un hábitat en peligro de desaparición no solamente puede caer en una comunidad autónoma, también puede ser un ciudadano o una organización a propuesta de la comisión. Luego tenemos las estrategias y planes de conservación y restauración, que por una parte está para de forma general y luego está para la parte de la, eh, del territorio marino, las especies marinas, hábitats marinos. Entonces están las estrategias de conservación y restauración de los hábitats en peligro de desaparición. Estas estrategias serán aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y con informe previo del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Entonces, estas estrategias de conservación y restauración de los hábitats en peligro de desaparición tienen que ser aprobadas por la Conferencia Sectorial, a propuesta de la Comisión, que era el órgano consultivo, con informe previo del Consejo, que es el órgano de participación. Y luego están las estrategias de conservación y restauración de los hábitats en peligro de desaparición marinos, el espacio marino, aprobadas por el Ministerio excepto para las que se sitúen exclusivamente en espacios con continuidad ecológica del ecosistema marino respecto del espacio natural terrestre objeto de protección. Estas estrategias incluirán al menos un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas. La ley continúa con una parte que habla de la protección de espacios, pero ¿qué tipo de espacios? Los espacios naturales protegidos, espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y el medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma contin continental que cumplan uno de los requisitos, entonces tendrán esta protección que deben de cumplir el contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo, o estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. Entonces, si tienen este tipo de requisitos, pueden entrar dentro de estos espacios naturales protegidos. Y, como ya se ha dicho antes, pueden abarcar tanto zonas territoriales como marinas, como territoriales o marinas. Las normas regulan todo excepto si los espacios protegidos corresponden a distintas administraciones públicas. Entonces, esta ley de espacios naturales protegidos puede abarcar tanto modificaciones como el territorio y demás, excepto cuando corresponde a distintas administraciones públicas de una comunidad o de otra y demás. Para clasificar mejor en dónde meter un territorio eh, en peligro de desaparición o con especial importancia, los espacios naturales protegidos se dividen en cinco grupos. Están los parques, las reservas naturales, las áreas marinas protegidas, los monumentos naturales y los paisajes protegidos. Y aquí nos encargamos de más definiciones, porque, por ejemplo, los parques son las áreas naturales que en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfo geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. Entonces, Estos son los parques. Dentro de estos parques, para que haya una correcta gestión, están los planes rectores de uso y gestión, cuya aprobación corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma. Prevalecen sobre el planeamiento urbanístico. Los parques prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Otros espacios naturales protegidos son los grupos de las reservas naturales. Son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. Estará limitada la explotación de recursos, salvo las compatibles con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Está prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo por razones de investigación, conservación o educativas, previa autorización administrativa. Entonces tenemos los parques, que son esas áreas naturales, que por su belleza y demás. Luego están las reservas naturales, que son espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas. Y luego tenemos las áreas marinas protegidas. Son espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas internacionales y submareal. O sea, áreas intermareal y submareal. En razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen protección. Dentro de las áreas marinas protegidas está la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y el Plan de Director de la Red, que establece los criterios mínimos comunes de gestión de esta Red de Áreas Marinas Protegidas de España. El cuarto grupo dentro de los espacios naturales protegidos son los monumentos naturales, que no hay que confundirlo con reservas naturales. Los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, más todo lo que componga su gea, monumento geológico, etc. Y el quinto grupo son los paisajes protegidos, partes del territorio que la Administración, de acuerdo con el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, considera de protección especial. Entonces, el objeto de la gestión es la conservación de los valores singulares que lo caracterizan y la preservación de interacción armonios, armoniosa entre naturaleza y cultura en una zona. Entonces, estos espacios naturales protegidos son los parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. ¿Cómo se declara que una zona o un territorio es un parque o es una reserva natural? Se exigirá la previa elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Zona. Se pueden declarar sin la previa aprobación cuando haya razones que lo justifiquen y tienen un año para tramitar el Plan de Ordenación. Y si no son parques o reservas naturales, ¿cómo se declaran y se gestionan estos espacios naturales protegidos? pues les corresponde a las comunidades autónomas los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial. Le corresponde a la Administración General del Estado, los del medio marino, excepto para la evidencia científica, los estudios científicos, que en eso ya correspondería a la comunidad autónoma. Entonces aquí hay que tener cuidado de qué le corresponde a quién. Los espacios naturales protegidos le corresponde a las comunidades autónomas, y a la AGE, el espacio marino, excepto para estudios científicos o evidencias científicas. Entonces, ahí le correspondería a la comunidad autónoma. Fuera de estos espacios naturales protegidos, pues tenemos una zona que obviamente no se va a cortar ahí el espacio natural protegido y va a empezar una casa y una, un barrio, o lo que sea. Obviamente hay zonas de transición. ¿Dónde están las zonas periféricas de protección? En las declaraciones de los espacios naturales protegidos podrán establecerse zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior. También van a estar el área de influencia socioeconómica, integradas por el conjunto de los términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural protegido, con especificación del régimen económico y las compensaciones adecuadas al tipo de limitaciones. Luego está la utilidad pública y derecho de tanteo y retracto sobre espacios protegidos. Es la Declaración de Espacio Natural Protegido que lleva aparejada la Declaración de Utilidad Pública. Entonces, cuando se declara el Espacio Natural Protegido, lleva consigo la Declaración de Utilidad Pública. Las comunidades autónomas ejercen los derechos de tanteo y de retracto, lo ¿no? que son los acuerdos para adquirir ciertas cosas, para actos onerosos. Las comunidades autónomas se quedan con las propiedades o inmuebles dentro de este espacio natural protegido compensando al propietario. O sea, un propietario se da cuenta de que su zona, el cortijo que tiene, la masía que tiene lo que sea, es, se vuelve un espacio natural protegido, bueno, pues la comunidad autónoma obviamente le va a compensar por esa zona, quedándose aún así con todo lo que hay adentro. Y por último tenemos los espacios naturales protegidos transfronterizos. A propuesta de la Administración, se podrán constituir espacios naturales protegidos de carácter transfronterizo, formados por áreas adyacentes, terrestres o marinos protegidos por España y otro Estado vecino, mediante la suscripción de, la correspondientes, de los correspondientes acuerdos internacionales para garantizar una adecuada coordinación de la protección de dichas áreas. Pues no sabría decir, por ejemplo, alguna parte entre España y Portugal, España y Francia, los Pirineos, alguna parte así transfronteriza, no sabría decir. Entonces, aparte de los espacios naturales protegidos, tenemos estas zonas para proteger, las zonas periféricas de protección, las áreas de influencia socioeconómica, los espacios naturales protegidos transfronterizos y luego la utilidad pública y el derecho de tanteo y retracto sobre estos espacios. La ley continúa hablando sobre la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red ecológica y va a estar formada por los lugares de importancia comunitaria, las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves. Lugares de importancia comunitaria, abrevido es LIC, L-I-C, Lugares de importancia comuni comunitaria. Y el Ministerio de Agricultura va a proponer a la Comisión Europea que estos lugares de importancia comunitaria se vuelvan zonas especiales de conservación, los ZEC, Z -E -C, zonas especiales de conservación. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene, tiene unos seis meses para proponer a la Comisión Europea eh, que este lugar de importancia comunitaria, este LIC, se vuelva un CEC, una zona especial de conservación. La Comisión Europea puede ceder unos seis años para que se vuelva este CEC, esta zona especial de conservación. Y luego tenemos las zonas de especial protección para las aves, la CEPA, la ZEPA. Tenemos los LIC, los CEC y la CEPA. Los CEC y la CEPA, las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, tanto la, la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, eh, van a estar dentro de sus competencias. Entonces esto se volverá información pública que lo tienen que publicar en los diarios oficiales. Luego están las medidas de conservación de esta red Natura 2000 dentro de estos LIC, CEC y CEPA. La legislación de evaluación ambiental, fomentar la conservación de corredores ecológicos y los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados mediante orden del ministro oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Las medidas compensatorias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000 es mediante ley o mediante Consejo de Ministros, motivado y público, en la fase de planificación y ejecución y serán remitidas a la Comisión Europea. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión, oído el Consejo, aprobará las directrices de vigilancia y seguimiento. Entonces, como dentro de esta red Natura están dando los lugares de importancia comunitaria, zonas especiales de conservación y zonas de especial protección para las aves, también, tanto como se incluyen, también se pueden descatalogar de esta red. Entonces, ¿cómo se descataloga o por qué se descataloga? Pues puede ser por una evolución natural científicamente demostrada de esta zona, de esa zona especial de conservación o lugar de importancia comunitaria, o por trámite de información pública previo a la remisión de la propuesta a la Comisión Europea, de que esta zona ya no corre un riesgo como para entrar dentro de esta red Natura 2000. La ley sigue hablando de las áreas protegidas, en este caso áreas protegidas por instrumentos internacionales, son todos los que estén designados en los convenios y acuerdos internacionales de los que sea parte España. Dentro de estas áreas protegidas por instrumentos internacionales van a estar los humedales de importancia internacional, como por ejemplo el hábitat de aves acuáticas, los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, las áreas protegidas del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nord Nordeste, el OSPAR, y las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, el CEPIN del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo. También los geoparques y reservas de la biosfera declarados por la UNESCO y las reservas biogenéticas del Consejo de Europa. Todo esto van a ser áreas protegidas por instrumentos internacionales. ¿Cómo se declarará? Pues información pública en el BOE más la información básica y un plano perimetral de la zona de este área protegida. Dentro de esta red Natura 2000 y las áreas protegidas por instrumentos internacionales, España va a tener un inventario, que es el inventario español de espacios naturales protegidos, que va a depender del ministro del Medio Ambiente, incluido el inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad, y se asignarán por la Unión Internacional para la Naturaleza, el UICN. Que no hay que confundir este inventario con el catálogo español de hábitats en peligro de desaparición de carácter administrativo y ámbito estatal esto es un inventario español de espacios naturales protegidos de la red natura 2000 y las áreas protegidas por instrumentos internacionales luego tenemos la alteración de la limitación, cuando se altera o se modifica esta limitación de la red natura o de las áreas eh, protegidas de, por instrumentos internacionales cuando como se, como se han descatalogado de la Red Natura, pues cuando así sea su evolución natural. Entonces la Red Natura 2000 se lo comunicará a la Comisión Europea. Y para añadir básicamente es la incorporación de la información geográfica al registro de la propiedad. Quedará siempre incorporada al sistema de información geográfica de la finca registral, con arreglo a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. Será por orden ministerial entre Justicia, Medio Ambiente y Agricultura tendrá información territorial y el catastro, catastro inmobiliario entra dentro de la orden ministerial de comunicación. Todo esto cuando un territorio entra dentro de este área protegida o esta red Natura 2000 pues todo lo que es la información geográfica, todo eso lo que es el catastro y la información, la legislación hipotecaria de todo este territorio. Luego tenemos la conservación de la Biodiversidad que puede ser in situ, ex situ y luego todo lo que es el mantenimiento, la prevención y el control de esta conservación. Entonces dentro de la conservación de la biodiversidad in situ en el lugar está la garantía de conservación de especies autóctonas silvestres. La AGE prohibirá, prohibirá la introducción o importación de especies alóctonas, aunque puede autorizarse por el Ministerio de Agricultura el propio ministerio elaborará en el plazo máximo de un año un listado de los taxones alóctonos susceptibles de riesgos y solo incluirá la importación después de haber sido verificado que no produce riesgos. Una especie alóctona, según lo que he podido buscar, son especies, tanto animales como vegetales, que no son nativas o autóctonas de un lugar y que por causas principalmente antrópicas se introducen en este territorio. Entonces la AG puede autorizar la introducción pero solamente con la autorización del Ministerio de Agricultura. Pero principalmente lo va a prohibir, solamente lo puede autorizar, y lo va a admitir si lo aprueba el Ministerio, estas especies alóctonas. Luego está el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, con carácter administrativo y ámbito estatal, estos listados, que dependerá del Ministerio pero solo modificará la lista previo-iniciativa de las comunidades autónomas o de oficio y a propuesta de la comisión, comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Luego se habla de las prohibiciones y garantía de conservación para las especies incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Entonces, eh, la inclusión en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial de una especie Subespecie o población conlleva las siguientes prohibiciones genéricas. Tratándose de plantas, hongos o algas, la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías o huevos, la de cualquier actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos vivares y lugares de reproducción y enmernada o reposo. En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar ofertas con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propáulos o restos, salvo los casos en los que estas actividades, de una forma controlada por la Administración, puedan resultar claramente beneficiosas para su conservación, en los casos que reglamentariamente se determinen. Tanto la AGE como las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán un sistema de control de capturas o muertes accidentales y a partir de la información recogida en el mismo adoptarán las medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones negativas importantes en las especies incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y se minimicen en el futuro. También va a existir un catálogo español de especies amenazadas cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. Y se va a dividir en dos grupos, las de peligro de extinción, cuya supervivencia es poco probable, y las de y que son vulnerables, que tienen riesgo de entrar dentro del peligro de extinción. Una vez que estas especies entran dentro de este catálogo español de especies amenazadas, sus efectos son de entrar dentro de un plan de recuperación para tanto los de peligro de extinción como para los vulnerables. Los de peligro de extinción tienen un plan de recuperación de tres años, mientras que el plan de conservación para las especies vulnerables es de cinco años. También se van a establecer estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra amenazas para la biodiversidad, la situación crítica de una especie que será aprobada por la Conferencia Sectorial. Entonces, estas estrategias de conservación de especies amenazadas y de lucha contra amenazas para la biodiversidad, cuando hay situación crítica de una especie, va a ser aprobada por la Conferencia Sectorial. Y cuando haya un riesgo inminente de extinción, lo va a aprobar el Ministerio. Y estas obras y proyectos tendrán carácter de interés y de urgencia. Luego vamos a tener lo que es la conservación ex situ, entonces, para eso vamos a tener la propagación de especies silvestres amenazadas, que es un desarrollo de programas de cría y propagación fuera de su hábitat natural. Y esto se van a encargar organizaciones sin ánimo de lucro. Luego tenemos la conservación ex situ de material biológico y genético de especies silvestres. Las directrices elaboradas por la Comisión, previo informe del Consejo y por la Conferencia Sectorial. Directrices elaboradas por la Comisión, previo informe del Consejo, por la conferencia sectorial y dentro de esta conservación ex situ va a estar el inventario español de bancos de material biológico y genético de especies silvestres, que va a tener sobre todo un carácter informativo. Para contribuir a esta conservación hay que tener un plan de prevención y control, entonces también va a existir un catálogo español de especies exóticas invasoras que constituyen una amenaza. Obviamente hay que prevenir y controlar las especies invasoras. Entonces va a estar este catálogo español de especies exóticas invasoras, que va a depender del ministerio con carácter administrativo y ámbito estatal. Incluirá y excluirá a iniciativa de las comunidades autónomas o del propio ministerio a propuesta de la comisión llevada a cabo por el ministerio. Las comunidades autónomas podrán establecer catálogos de especies invasoras. Luego aquí habla de las especies objeto de caza y pesca. Las comunidades autónomas determinan las especies y los terrenos y aguas, así como las fechas hábiles para el tema de cuándo se caza y de cuándo se pesca. Y aquí no sé por qué tengo apuntado que la trucha arcoiris solamente se puede usar para aprovechamiento piscícola y cinegético. Y luego tenemos la caza de la perdiz con reclamo, que tiene que ser macho. Y va a ser en lugares donde sea tradicional esta caza de perdiz, con reclamo macho, pero obviamente con sus limitaciones para que no se lleve a la extinción la pobre perdiz. Y todo esto se va a llevar en el inventario español de caza y pesca. Y por último vamos a tener en este tema la red española de reservas de la biosfera y programa Persona y Biosfera, el programa MAP, m -A -B. Entonces Tenemos la Red de Reservas de la Biosfera, que constituye un subconjunto definido y reconocible, conjunto de unidades físicas sobre las que se proyecta el programa Persona y Biosfera de la UNESCO. Sus objetivos son básicamente los laboratorios naturales, estaciones comparables de seguimiento, etc. El Comité MAP Español es un órgano colegiado de carácter asesor y científico y evaluará cada reserva de la biosfera. Las características de las reservas de la biosfera se van a llevar a cabo por directrices y normas de la UNESCO, ya que este programa pues, es de la UNESCO. Entonces, ¿cómo se van a caracterizar? Se van a dividir sobre todo por ordenaciones, estrategias y órganos. Va a tener una ordenación espacial respecto a espacios naturales protegidos, los LIC, los CEC y los CEPA, más las zonas de transición. No también las estrategias específicas y los órganos de gestión. Entonces, las características de estas reservas de la biosfera van a ser la ordenación espacial, las estrategias específicas y los órganos de gestión. También hay que tener en cuenta el acceso y utilización de los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y distribución de beneficios, que se regirá por el Convenio sobre la Diversidad Biológica que se constituyó en el Protocolo de Nagoya y, en su caso, en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de eh, la Unión Europea de este convenio que se hizo. Y el Ministerio eh, actuará como punto focal nacional de este acceso y utilización de los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y distribución de beneficios. Se va a regir por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, eh, establecido en el protocolo de Nagoya, el ministerio actuará como punto focal nacional y el control de la utilización de los recursos genéticos en base al reglamento 511 2014 del Parlamento Europeo y el Consejo. Luego también se hablará del eh, comercio internacional de especies silvestres, el tema del comercio. El ministerio mantendrá el registro de importaciones y exportaciones y elaborará con una periodicidad periodicidad anual informes del comercio internacional evaluará cada cinco años el comercio internacional de vida silvestre en España, comunicará sus conclusiones al ministerio de industria más una propuesta y este ministerio de industria valorará esta propuesta que lo llevará a la comisión europea esto es el tema del comercio internacional lo llevará al ministerio de agricultura pero lo propondrá al ministerio de industria y luego este a la comisión europea y esta evaluación será cada cinco años. Y por último tenemos la promoción de los conocimientos tradicionales para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Las administraciones públicas preservarán, mantendrán y fomentarán los conocimientos y las prácticas consuetudinarias, las costumbres. Y aquí se elaborará un inventario de los conocimientos tradicionales dentro de este inventario español. Así que, bueno, de forma muy, muy resumida de todo esto, el tema patrimonio natural y de la biodiversidad, lo único que hay que aprenderse las definiciones, lo que es la red natural, los LIC, las, los CEC y los CEPA, los lugares de interés, a ver si lo he perdido, he perdido completamente el papel donde estaba, LIC, lugares de importancia comunitaria, los CEC, zonas especiales de conservación, CEPA, Zonas de Especial Protección para las Aves. Luego la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, las competencias de las comunidades autónomas y, y las administraciones públicas, la AGE, sobre todo el tema marino, a que le corresponde el tema marino, sobre todo... Eh, cuando se lleva a cabo la protección especial, la conservación, a no ser que sean en caso científico, que en ese caso sí que lo lleva la comunidad autónoma, sobre todo el tema de la declaración y gestión de los espacios naturales protegidos. Entonces ahí sí, las competencias sí que varían. Y por lo demás, pues eh, esto es todo, creo. Así que he sido todo muy muy breve, pero esto es todo leérselo. O sea, es un tema sencillo, pero hay que tener en cuenta las definiciones no confundir una cosa con otra igual que yo confundí anteriormente el lado de protección civil el centro nacional que no existe con el consejo nacional de protección civil así que nada solamente leerse las definiciones tener en cuenta las competencias los los lic los cec y los cepa la red natura 2000 y poco más